0: Altamente sensible.
1: Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Estaba contando a, a mi invitada, que tengo aquí detrás, eh, un libro casa con el que yo jugaba de pequeña y lo he rescatado y lo he puesto aquí eh, para que se se vea un poquito y es un libro que lo vas desplegando y vas pasando por las diferentes habitaciones y era un libro que, en el que yo me imaginaba viviendo cuando era eh, pequeña y que además eh, me parece que tiene unas estancias súper acogedoras y, y bueno, yo soñaba muchísimo con mis casas futuras cuando era pequeña y te cuento todo esto porque tiene, tiene que ver con nuestra invitada. Uh -huh. En marzo de 2020 hicimos de nuestras casas nuestra República Independiente no nos quedó otra. <ríe> El toque de queda nos presentó a nuestras paredes y nos dijo, Ale, y ahora a convivir 24 horas juntos. Y, y yo creo que hubo dos tipos de personas. Las que se dedicaron a hacer limpieza, a poner las casas patas arriba, a abrir cajas y cajones eh, que estaban cerrados desde hace un montón de años y a los que a lo mejor no les había dado tiempo de mirar o los habían dejado ahí en un rincón. Eh, abusar en ropa y en objetos también olvidados. Y las que, estando bien en casa, intentamos echar una mano a los que no lo estaban, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a más gente? Esa fue la pregunta que se hicieron estas otras personas, ¿no? Yo comencé con mis directos sobre la alta sensibilidad y mi invitada empezó a hacer magia con sus dones y talentos para que más y más personas estuviesen a gustito en sus casas. Como yo no hice esa limpieza de primavera en el confinamiento... Me tocó hacerla cuando mi pareja se vino a vivir a casa hace un año. <risa> Ambos redujimos nuestras pertenencias, pero el puzzle no llegaba a ajustarse porque además yo trabajaba en casa, necesitaba más luz, me sentía en medio de, de, del paso. Bueno, al final esta primavera me puse en manos de Vanessa Matas y con su sesión transformadora conseguí regalarle una nueva alma a mi casa, que ya es nuestra casa. <risa> Y como el entorno es tan, tan importante e influye tantísimo en el bienestar de las personas altamente sensibles, me he traído a Vanessa al podcast y la he liado también para que nos dé una clase magistral en la Bermutería este mes de agosto sobre cómo hacer de tu espacio de, de trabajo y, y de vida también un sitio en el que pues, tú puedas florecer. ¿no? Hola Vanessa, bienvenida al
2: podcast. <risa> Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, la verdad. Pues un placer tenerte. tan feliz, la verdad que es una, una maravilla verte con esa alegría deslumbrante. Me encanta de, que, que, que tú precisamente hayas pasado por el proceso, ¿no? Para, para que puedas hablar de ello. Y no sé, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme
1: otra vez pues bienvenida y te voy a preguntar
2: ¿quién es Vanessa? en una frase pues Vanessa Matas eh, es una diseñadora de interiores eh, con ya 18 años de recorrido profesional que no son pocos wow. son wow. Muchos, muchos proyectos a mis espaldas mucha mucho polvo, mucho, muchas líneas, mucho AutoCAD y muchos clientes que han confiado en mí. Y la verdad que, que muy feliz con este recorrido, he aprendido muchísimas cosas. Y Vanessa Matas, aparte de eso, es una mujer independiente que vive en Palma de Mallorca, en una casa preciosa, y, y que ahora, gracias a esta introducción que has dicho tú de, ¿Qué pasó en el, en el 2020? Pues eh, yo decidí darle una vuelta a mi profesión y dedicar eh, más, o sea, mi tiempo a más personas, porque con el diseño interior puramente eh, tienes un, unos tiempos muy largos normalmente con cada proyecto y en cada año pues puedes dedicarte pues, a hacer tres, cuatro proyectos al año eh, y yo ya estaba un poco como que, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar a más gente? Entonces, y ahí empezó pregunta. a hacer, sí. Es que te juro que era, digo, pero si yo estoy súper bien en mi casa. Además, me pilló haciendo un proyecto súper bonito con unos colores increíbles que les estaba poniendo a, o que estábamos poniendo a, a los clientes. Y, y me pilló en plan, digo, no puede ser que la gente se esté quejando del lugar donde está viviendo todo el rato, ¿no? Y gente normal, o sea, no es que... Gente gente, gente con casas bien, ¿sabes? Entonces yo ahí decidí darle la vuelta y nació Casas del Alma ahí. Y ahí o sea, empezó un recorrido intenso y, y, o sea, no tedioso, pero también de mucho aprendizaje porque... Mm montar claro. un negocio online, que eso es lo que yo quiero, que es lo que he, le he dado la vuelta al proyecto, que yo esto lo puedo hacer de manera online, pues de tener un proyecto de a pie a tenerlo online, pues tienes que aprender muchas cosas. Entonces eso, Vanessa Matas es una constante aprendiz de la vida y obsesionada casi casi con el, la transformación personal. Y eso lo hago a través de las casas, ayuda a la gente a transformarse, a volver a conectarse con su ser, con su alma y, y a crecer en un lugar donde estás todo el rato, ¿no?
1: Qué bonito. Eh, sí. qué, y qué sensibilidad, ¿no? Yo, bueno, en este, en este podcast también traigo a gente que tiene una sensibilidad especial no solo eh, a personas altamente sensibles pero también en personas que usan su sensibilidad para ayudar a otras no y pienso que, que tienes una gran sensibilidad para captar los espacios y eh, también en verlos no en ver eh, el alma ¿no? de los espacios y de cómo puedes transformarlos para que sean mucho más vivibles y, y mucho más amables no y yo contaba antes que tengo aquí mi, mi casita de cuando era pequeña. ¿Y qué tiene que ver, Vanessa, eh, lo que haces ahora con la niña que, que fuiste? ¿Tiene algo que ver? ¿Jugabas mucho a las
2: casitas o te imaginabas una casa? Pues eh, mi infancia, gracias a Dios y gracias a mis padres, <ríe> eh, la pasé en, en casas muy bonitas, en lugares muy bonitos. Y a mí me gustaba mucho estar dentro de casa, incluso viviendo en, en el campo, en una casa preciosa, rodeada de pinos y de montaña y de naturaleza. A mí me encantaba estar dentro de mi cuarto y teníamos un cuarto muy chulo que mi padre nos diseñó porque también eso viene de, 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 de sangre, ¿Sabes? he visto a mi padre en la mesa de dibujo toda mi vida, pese a que él era abogado, abogado, era como un arquitecto frustrado, él, dice él, ¿no? Pero bueno, hizo todos los diseños de los restaurantes y casas ah. y en, en una de las casas donde vivimos, pues nos hizo pues este cuarto grandote, así como muy grande, que cuando éramos más pequeños, la mitad era para eh, juegos y la otra mitad para dormir, pero cuando nos volvimos un poco más mayores, pues pasamos una cama al otro... Eh, espacio, y entonces ya teníamos dos habitaciones que la, teníamos una pared que separaba, que era una puerta corredera enorme mm, con, con un corcho a cada lado. Entonces, a mí me encantaba poner pósters y de, ¿sabes? de todos los grupos de música que me iban gustando. Y tenía yo, o sea, te juro que el corcho y las chinchetas han sido, bueno, <risa> mis mejores amigos. Entonces me encerraba, todos los muebles eran de pino, diseñados por mi padre, el escritorio, entonces, no sé, me he pasado muchas horas dentro de casa. Entonces yo creo que entre que veía a mi padre más lo que me gustaba a mí, aquí estoy. Tenía, tenía que salir esto. esto tenía, tenía que, que salir, salir el diseño por algún lado,
1: ¿sabes? Qué bonito, qué sí, chulo. Sí, sí. Bueno, y debía ser mágico, ¿no? Cuando cerrabas ahí esa puerta corredera gigante y se transformaba el espacio, ¿no? O cuando la abrías y se transformaba también el espacio, es como... Mi padre hace magia.
2: Sí, casi, casi, ¿no? Mi hermano, imagínate ahora, mi hermano que tiene hijos, ha hecho, ha replicado esta fórmula en su casa.
1: ¡Ah, qué gracia! Claro. Ha
2: puesto una, una habitación muy grande para sus tres hijos, uh -huh. en este caso tiene literas, súper bonitas y una puerta corredera. Y, y yo esto lo he replicado también en, en otras casas que yo he diseñado. Estas puertas, doble función y tal, a mí estos espacios polivalentes me encantan. O sea, el utilizar al 200% todo el espacio que tienes me parece lo máximo. O sea, mm. tú estás pagando una hipoteca, un alquiler o lo que sea de unos metros cuadrados ¿no? de tu casa... Para mí tienes que utilizarlo al milímetro. O sea, y por eso, para mí, eh, lo principal es quién va a vivir esos espacios, ¿no? Por eso no es lo mismo tú sola en tu casa que tú con tu eh, pareja, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tiene cada uno? Y eso, en el espacio que tú estés, tienen que confluir todas esas necesidades sin chocarse sin molestarse y obviamente a, además estar a gusto ¿no? Mm. Y, y, que, y que fluyan y que mmm, tú estés inspirada en, en el espacio en el que estás. Eso es un poco mi meta, ¿no? que tú te inspires, que tu espacio eh, te inspire, te recargue, te llene de amor.
0: Mm. Uh, ¿Cuántas
1: cosas importantes estás diciendo, Vanessa? <risa> uh -huh. Madre mía, primero eh, el, el tema de eso, no es, una, no es la misma casa o no es lo mismo cuando tú estás en una casa que, que eh, venga entre en otras personas, no. esas energías diferentes de las que hablábamos eh, también en, en nuestra sesión, eh, que hablaremos de eso también y, y luego por otro lado estábamos hablando también de cómo nos marcan, o me estabas contando un poco cómo nos marcan esas casas de la infancia. no De hecho, yo, yo estoy en esta casa también porque a mí me olió esta casa cuando salí a la, a la terraza a, a cómo huele la casa de mis abuelos de Galicia. no Me olió al bosque, a, a las ramas, a las hojas, ¿no? a esa, esa humedad de octubre. Y, um, y yo pienso que, que nos marcan las casas de, de cuando somos niños, ¿no? Eh, totalmente. Y luego, claro, al ser mayores lo queremos replicar, ¿no? Cuando por ese esa, esos recuerdos que tenemos bonitos y, y Vanessa, te quería preguntar, ahora entraremos en esos temas que estás tocando, ¿no? De la pareja, de los espacios que hay que usarlos al mil por mil, esas habitaciones que no usamos, por favor, a usarlas.
2: Por favor.
1: <ríe> Pero me, me apetecía preguntarte si tú sientes que además de casas del alma, hay ciudades del alma también. Quería preguntarte por Perú. ¿Qué, qué ha sido Perú para ti? O, ¿O qué ha sido Lima para ti? <ríe> bueno, no sé, si estuviste en Lima o estuviste en otros sitios
2: viviendo eh, viviendo estuve en Lima uh -huh. eh, y Perú mira justamente aquí tengo una tela peruana eh, Perú significa pues muchísimo 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 y pese a que hay como en todo en la vida hay cosas que no te gustan de un, de un lugar hay muchas otras que me conectan a él y y ahora mismo yo considero Lima y Perú como, tengo como media, medio corazoncito peruano, ¿no? Tengo familia de sangre ahí, pero luego tengo una familia de la vida, amigos increíbles que, que viven ahí, y aparte de eso, pues significa siete años de profesión, que, que desde el momento en que llegué, se me, yo, bueno, yo llegué ahí en 2009, 2009, para trabajar. Yo recuerdo, Concha, te juro, en el aeropuerto de Palma diciéndome a mí misma, yo voy a Lima a trabajar, a trabajar de diseñadora de interiores, porque aquí empezaba una crisis del de la
1: burbuja de, de la sí, y, y, sí. sí,
2: Sí, entonces... Claro, yo me acababa de poner como autónoma aquí y sí. había hecho un par de proyectos, pero esto se venía una gorda, gorda, gorda y yo tenía 30 años y dije, bueno, tenía muchas ganas de hacer, tener una experiencia fuera de, de casa, pero de estas... Yo soy una aventurera, una, una aventurera, pero nata. Y, y vi la oportunidad de, de crear una aventura enorme en mi vida, entonces... Eh, pues eso, cogía mi profesión por banda y vámonos a, <risa> vamos a, vámonos a trabajar para allá y, y llegué y se me pusieron como dos uh, opciones y fue o trabajar como eh, como dependiente en una tienda de muebles o hacer un restaurante de lujo y obviamente lo otro era demasiado estable para mí entonces <risa> me fui por por el restaurante y, y bueno, ahí empezó un, un viaje de proyectos, de aprendizajes, de, 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 de cantidad de proveedores eh, peruanos, de artesanos, albañiles, o sea, fue apasionante, ha sido apasionante esta etapa de mi vida, dura también, porque estaba lejos de mi familia y, y, y quieras o no, o sea, te tienes que adaptar a una sociedad nueva, muy diferente a la tuya, que aunque hable el mismo idioma español, no habla el mismo idioma. Son códigos diferentes, son maneras de ver la vida totalmente distintas. Eh, pero bueno, te digo, parte de mi corazón es peruano ya. <risa>
1: te, te dejaste un trocito del corazón allí y te viniste aquí también con un trocito de, de Perú, ¿no? Eh, sí. Y ya... Tatuado, ¿no? En, en, en tu piel y, y, y una forma de ser también porque pienso que a los 30 años aún estamos formándonos, aún estamos formando nuestra personalidad, lo que queremos hacer en la vida, cómo queremos verla, ¿no? Eh, yo, yo, yo por lo menos para mí los 30 fueron como una segunda adolescencia, <risa> Porque, sí, 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 también me metí, bueno, empecé de azafata de vuelo a los 30, que es una edad bastante tardía, ¿no? Para empezar uh -huh. esa profesión, pero viajé muchísimo, hice muchísimas cosas y para mí, o sea, yo lo recuerdo como una etapa muy de descubrimiento, de aventura, lo, tienes esa energía, ¿no? Para, para aventurarte a hacer cosas que a lo mejor más adelante no, no podrías hacer, ¿no? Y, uh -huh. Sí, Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Y ahí quedó pues en tu corazoncita, ¿no? Ese país y esa gente. Mm,
2: qué sí, guay. Y, y cosas de la vida eh, que ahora están viniendo mis amigos peruanos a vivir a, a Mallorca y a Barcelona. Imagínate wow,
1: la suerte que tengo.
2: Sí. Qué, qué bien, qué bien. qué bueno. La vida da muchas vueltas. ¿Y Pero bueno, en, en Perú viví en casas también muy bonitas. Por ejemplo, yo... Me recuerdo la primera casa que yo me alquilé en Perú, que, que fue verla en un... Yo dije, en este barrio yo tengo que vivir. Era el barrio eh, de artistas de, de toda Lima, no de, de Barranco se llama. Y yo dije, en este barrio me tengo que venir a vivir aquí. Y pasando por una placita divina por, con un, unos edificios así súper antiguos, se alquila. ¡Ja, en una hora, en una hora estoy aquí. Y ya estoy aquí, o sea, no, no me voy a ir. Y de hecho le dije, es que te lo voy a alquilar. O sea, me da igual lo que me digas. ¿no? Me va a encantar. Y era un espacio de doble altura que le metí una reforma. Y esto es algo que yo insisto en hacer. Eh, era de alquiler, o sea, pero el, el piso pues tenía una alfombra. Eh, tenía unas barandillas terribles una, había un montón por sacar entonces le dije a la dueña te puedo hacer una limpieza te puedo cambiar eh, un poco de la cocina, el baño de arriba, y me dijo, sí digo hacemos un intercambio, yo todo lo que yo ponga me lo descuentas del alquiler entonces le iba pasando las facturas y tal y claro, ella no tenía que pagar diseñadora de interiores se lo estaba haciendo yo y en un mes, mira tuve un pisazo concha tengo un pisazo. Y la señora también. Oh, y la señora, pues mira, al cabo de dos años y medio me lo pidió. Cosa que me, me, me dio un poco de coraje en ese claro. momento. Pues luego yo dije, como todo pasa para algo, esto es que voy a encontrar una casa increíble. Porque si esto ya es increíble, imagínate. Y puse un anuncio en Facebook, busco casa para mí. Oye, me pasé tres años viviendo en un apartamento con toda la bahía
1: oh,
2: wow. para mí. Con una terraza, o sea, pagando encima menos que en la otra casa. Qué bueno. Hay ciudades que nos miman, ¿eh?
1: hay ciudades que, sí. que nos dan energía, nos nutren, eh, sí. lugares en el mundo que dices aquí, aquí es donde tengo que estar ahora en este momento, y, y, y responden, ¿no? Es como es como mágico.
2: Eso es lo que yo sentí desde el principio con Lima, que Lima es como generosa, abrió las puertas, me dio trabajo, me abría casas, gente, oportunidades, proyectazos, y fue como y yo decía, me quedo dos, tres años y me voy, dos, tres años, pero... Me, un proyecto o se enlazaba con el otro, con otras personas, con otras, y era como, ay, me quiero ir, pero no puedo, me quiero ir pero no puedo, me enamoré, <ríe> no te... Me quedé uh... por tres años más con un novio. O en sea... fin, sí, pues la, 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 la generosidad de Perú en general, porque es súper abundante mm. ese país. Qué
1: Maravilloso. Bueno. Sí. Mm. Qué, pues bueno, es. qué bueno, qué <risa> <risa> um... bueno. Vanessa, eh, tienes en. Eh, bueno, he estado buscando en internet y ha, eh, te han hecho entrevistas y tal. Y, y hay una de las entrevistas en las que dices que las personas que pasan por una sesión de house coaching <ríe> en tres meses han cambiado su vida. <ríe> eh, ¿Qué es el house coaching? Y, ¿Y por qué estamos hablando de que es tan importante eh, conectar emocionalmente con nuestra casa?
2: Pues te respondo por el final. Uh -huh. eh, nuestras casas, para mí, son el reflejo de nuestro interior. Llámalo alma, llámalo lo que tú quieras, pero donde lo que tú piensas, lo que tú sientes, al final acaba expresándose en un exterior, ¿no? Y eh, vives en una casa, pasas... Más del 60% del tiempo en ella.
1: Increíble, más del 60%. Y,
2: y venimos de pasar el 100% <risa> y si encima trabajas en casa, pasas el 80% normalmente. O sea, pasamos mucho tiempo en nuestra casa y no nos damos cuenta. ¿no? Desde que desayunas hasta que te duermes y vuelva, vuelves a empezar, ¿no? Entonces, esa, ese reflejo eh, para mí es como una conexión Directa, ¿no? Con, es como tu cargador, el cargador de tu corazón, de tu energía, de tu alma. Eh, tú te nutres estando en casa, o se te va la energía, que también puede ser al contrario. Eh, si tienes eh, caos en casa, si tú no estás a gusto, si, tú, si te estás quejando de tu casa, al final si, las quejas ya sabemos que son. Unas fugas de energía bastante gordas, ¿no? Pues si tú te estás quejando de tu casa, pues imagínate toda la energía que estás perdiendo, ¿no? En lugar de estar a gusto, agradeciendo y, y feliz en ella. Entonces, eh, el house coaching eh, es house de casa, coaching, de, el coaching, ¿no? De entrenamiento. Tu casa te entrena como una animadora a crear la vida que tú quieres uh, me encanta esto ¿qué quieres crear? no es lo mismo que ¿qué quiere crear concha sola? que quiere crear concha con una pareja? totalmente diferente entonces ¿qué quieres crear tú en tu casa? ahora tú quieres crear pues una intimidad uno, una inspiración de trabajo volvemos a lo de antes ¿no? tus necesidades ¿y qué quieres crear? pues eh, tu casa te puede ayudar y eso es lo que hace el house coaching, utilizar los colores, la iluminación, las frases, eh, los vision boards, eh, mm. cantidad de herramientas eh, que puedes utilizar en tu casa. ¿no? Yo digo que nuestras casas son como vision boards gigantes.
1: Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo aquí el mío, pero, pero sí, es verdad, son son las que nos impulsan, ¿no? Lo que tú dices, hacia nuestros sueños, hacia más viajes o hacia, a través de esos libros que leemos o de los cuadros que ponemos o de las plantas o, ¿no?
2: proyectarnos un poco. Yo recuerdo que cuando hicimos la sesión tú y yo, que tú tienes un cuadro de, de hecho tienes una colección de faros. sí. ¿Los faros a ti que te, que te dicen, que te hablan? Uh, pues mira, es, es muy curioso porque
1: eh, a mí me empezaron a gustar los faros a partir de una casa mm. que estaba enfrente de un faro en la que nos, nos quedamos wow. solo una noche en San Sebastián eh, cuando mi madre vivía allí. Mi madre alquiló una casita para que pasásemos el verano allí eh, porque ya estaba viviendo allí entonces por trabajo y recuerdo que, bueno, en esa casa había mucha humedad, mi, mi hermano se puso malísimo con el asma y tal, y nos tuvimos que ir. Pero pasamos una noche allí, y era una casa aguardillada y delante tenía un faro. Y por la noche veía la luz del faro, y fue como, no sé, fue, fue mágico, ¿sabes? Yo creo que era la primera vez que veía un faro, y desde entonces me encantan. Y, y, y yo de pequeña decía, yo quiero ser farera, yo quiero vivir ahí, en ese sitio tan chulo, entonces, no sé, me evocan mar, me evocan también soledad, pero una soledad querida, ¿no? Como individualismo, un sitio, sí, acogedor, ¿no? Para mí, aunque están en sitios eh, increíbles, ¿no? Que a lo mejor les bate el mar y tal, pero para mí es un sitio único, ¿no? Como un trozo de mí, que sí.
2: Mira cuántas cosas, ¿eh? Acabas mm, sí. de decir, también muy poderosas. Um, pues todo lo que tú has dicho cada vez que tú ves esos cuadros esas esculturas o lo que tengas yo a, a mí también me encantan los faros by well. tengo esculturas y todo sí, me encantan me, todo lo que tú has dicho coincido 100% contigo y pues eso que aunque tú no seas consciente Vale, porque es que nuestro monólogo interior con nuestros 60.000 pensamientos diarios no somos conscientes de todos los que tenemos, gracias a Dios, pero nuestro subconsciente está ahí viéndolos cada día, cada día, cada día. Entonces, ¿qué, qué, ¿con qué estás nutriendo a tu subconsciente para crear la vida que tú quieres vivir? No es lo mismo tener unos faros que tener para concha una montaña, a lo mejor a ti y la montaña, yo qué sé, me, me, me lo invento. No le evoca todas esas mmm, emociones positivas de querer y, eh, una aventura, irse, coger maleta con su chico e irse por ahí, ¿no? Pero el tener un faro, pues sí. Y eso, pues, ay, pues mira ese faro. Y yo qué sé, un día te encontrarás mirando una guía, eh, los mejores faros del mundo y hacer un viaje. Mm. Es, es eso. Es, es crear la vida que tú quieres a través de, de utilizar tus casas de tu casa. ¿sabes? De, Qué bueno. Sí. Por eso hay que ser como muy consciente de lo que hay. Muy consciente. Y no tener las cosas eh, acumuladas, eh, suciedad, ya no te digo suciedad, ¿no? Pero muchas veces guardamos, guardamos y durante años no miramos un armario, un cuarto y el... ah, este es el cuarto de los trastos. Mm, esto te quería preguntar, ¿qué, qué ah, piensas no. de, que en la,
1: de que en las casas haya una habitación que solo es para trastos o que, o que no se usa? no Yo precisamente bueno saco un, un episodio como secreto del podcast cada mes para las personas que están en la vermutería y que están suscritas a, al club y en este episodio justo, como estamos hablando de los entornos, hablaba de las habitaciones que no usamos, ¿no? Y de cómo mi abuela tenía una habitación por la que había que pasar con los con los patines estos de gamuza en los zapatos para no pisar el suelo y era una habitación que no se usaba nunca, ¿no? Y de cómo mis padres también tenían, pues en una vitrina objetos que no usamos nunca, ¿no? Que esa vajilla que no se usa, esos objetos ¿no? que son muy bonitos pero que no se usan nunca y hablaba un poco de eso ¿qué, qué piensas de eso?
2: ¿qué pienso? pues que todo es energía todo yo creo en eso sí. tú eres energía yo soy energía eh, nuestras cosas esto es energía todo es energía con lo cual o tienes una energía alta y vibrando para elevarte o tienes una energía que se estanca, que no la miras, que te va bajoneando, hablando un poco en el blanco pero que toda la, todas las cosas y lugares que no se tocan al final son como agujeros para mí, que volvemos a lo que te decía, son como grietas que vas perdiendo energía y parece una tontería y... y, y y al, hay, hay veces que la gente no me entiende cuando lo digo Pero eh, nosotros, nuestra cabeza también es como si tuviéramos cuartos no Hay gente que lo llama cajones, yo lo sí. llamo como habitaciones no Es como si tuviéramos un, una habitación con todas las cosas la, Por ejemplo, una habitación que no utilizamos en nuestra casa Que están todos los trastos Pues esa habitación tú la tienes en la cabeza aunque no sí, lo creas.
1: Con cosas que sí. no quieres mirar, con asuntos que no quieres atender, con cosas que bueno, ya, ya me encargaré de eso.
2: Ya me encargaré, ya me encargaré y van pasando años y años y el ya me encargaré hace que esa habitación que está física y mentalmente en ti se vaya haciendo más grande y vas acumulando cosas y al final es como esa esa ligereza que quiere nuestro ser para fluir mm. la vida eh, no es posible si tienes un montón de cosas que te están tirando de los pies ¿no? Eh, véase o, o sea, no digo de tirar por tirar, ¿sabes? Tampoco es eso, es tener lo que realmente te hace eh, eh, brillar, ¿sabes? Como que todo lo que sea ligero para tu vida. Tú puedes tener una habitación llena de cosas, pero muy ordenada. Y que todas las cosas que tengas, tú las utilices o las tengas conscientemente. O sea, yo puedo tener esto que me encanta eh, o puedo tener esto que no me gusta, pero lo sigo teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué representa esto para mí?
1: Y lo que tú pues, te dices también, ¿no? Esto lo vimos también conmigo, lo que tú te dices cada vez que ves eso, ¿no? Mm.
2: Porque no es lo mismo eh, este objeto para ti que para mí. A lo mejor a, a ti esto de uy, es demasiado brillante, o yo qué sé, ¿sabes? Para mí esto me dice eh, bebe, bebe, me lo he comprado en amarillo para decir bebe, te lo juro. Y es y lo veo, digo, "Uy, beber, beber, y bebo más que si lo tuviese en negro. Claro, y lo hice conscientemente pero luego, luego lo miro y digo Jolín, es que eres bien visible sí, eres visible, pero es que es para eso entonces, no me enrollo con el, con el botellín, pero eh, a lo que voy las, todo lo que tenemos en nuestras casas, representa algo para nosotros y no es lo mismo para ti que para mí con lo cual, todo lo que tienes en tu casa, tiene que ser para mí, o sea, no es que tenga que ser, yo te recomiendo que sea ligero, que te evoque emociones bonitas, eh, positivas, memorias bonitas, si a ti un objeto te está recordando a una persona que pasó por tu vida, que te regaló ese objeto, que es muy caro, pero que esa persona a ti no te gusta, no te sienta bien estar con esa persona, ese objeto te va a recordar a la persona, por muy caro, por muy bonito que sea el objeto, pero la energía es de la persona que te lo regaló. Y de quién entonces, eras
1: tú entonces, ¿no? De es, que ya no existe además, o sea, esa persona ya, pues, ya, ya era, has, has cambiado, has evolucionado, te has transformado, estás con otra persona, o estás con o estás tú sola, o estás en otras cosas, ¿no? En, en, entonces
2: sí, recomiendo, pues, eh, ordenar. Ordenar y para ordenar hay que sacar mucho, mm. normalmente. Y eso no es un trabajo de un día ni de dos, normalmente. Y es un trabajo que a veces da pereza, eh, que es de valientes al final. O aparece sea, parece una tontería, pero el enfrentarte a las cosas que no te hacen sentir bien, también tienes que tener coraje para hacerlo porque es mucho más fácil acumular acumular y eh, en lugar de enfrentarte a eso pues eh, decidir alquilarte una, un almacén más ¿sabes? Dios. solo para guardar mm. yo, yo lo he visto o sea, gente que se alquila trasteros ah, un trastero tras otro pero lo Ay. utilizas, no pues eso lo vas acumulando aquí en lugar de ese trastero te podrías alquilar un barco ¿sabes? Que con, con el dinero que te gastas en el trastero pero la gente no es consciente pero es eso que hay muchas veces que no, que no nos atrevemos.
1: Es que es curioso esto que dices porque eh, el no atreverse ese también tiene mucho que ver con la mentalidad de, de escasez, no de los por si acaso, de y si lo necesito, como no confiar en que, en que la vida te va a proveer, no y que la vida te va a cuidar, y que la vida te va a ir llevando hacia lo que tú necesitas, no y lo que ya fuiste, lo que ya usaste, que ya no no eres tú ni lo usas, ya está, ¿no? Dejarlo un poco ir y, y confiar, ¿no? En nuestras capacidades, en, en nuestra vida, en, nuestro propio, en nuestra propia luz, ¿no? Y, y en nuestro propio camino.
2: Sí. Mm. sí, lo que acabas de decir es súper importante y llena de, de poder, la escasez o la abundancia, ¿no? Pero también hay que entendernos de dónde venimos.
1: No, desde eh, luego, claro, todo ese, ese bagaje, todo, por donde pasaron nuestros abuelos, nuestros padres.
2: Claro, claro. Yo recuerdo, te lo juro, te, re, tengo un fiel recuerdo de, de abrir el, los armarios de mi abuela en el baño, y ella tenía tres o cuatro eh, pintalabios del mismo color, <risa> sin utilizar, ¿sabes? Mm. De guardados. Y eso, yo ahora, consciente, digo, wow, o sea, el nivel de, de por, para guardar, porque claro, por si acaso, eh, habiendo pasado una guerra, pues, pues mejor tener tres o cuatro que no confiar que algún día me vaya a la tienda y ya no haya nada, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Entonces sí, obviamente hay que, que entender a nuestros antepasados, mm. agradecerles, eh, pero ya felizmente nosotros vivimos otra realidad ¿no? y además si pasara algo ¿qué haríamos con nuestras cosas? no haríamos nada pues sí. no tendríamos que salir,
1: salir corriendo y tanto, pues mira Vanessa este, estas navidades eh, tuvimos un incendio en el edificio y tuvimos no. que salir pitando y era muy temprano eran como las 7 y algo de la mañana ¿sabes? o sea, no, yo no me había puesto ni apenas la ¿sabes? estaba en pijama y nada, lo que me dio tiempo de, de coger, que fue el móvil, dinero que tenía en casa y las llaves y poco más. <risas> Avisar a mi pareja, oye, que nos vamos de casa, que me incendio. Y, y eso, tuvimos que, que salir con lo puesto y, y no te da tiempo, no te da tiempo de coger nada. Y ya lo que se queda ahí, pues ya afortunadamente no, no pasó nada en, en nuestra parte, pero pero fue como un aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? sí, sí. Y al final
2: somos nosotros los que tenemos que estar bien,
1: ¿no? Sí, 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 con esa energía y... pero bueno, sí que, sí que es importante, muy importante lo que haces eh, y ese sentimiento de cuando vuelves de un viaje o cuando vuelves de estar fuera de casa, ¿no? Y entras, abres la puerta y, ay, casita, <risa> qué chulo, ¿no? Eso, eso, eso,
2: eso que me cuentas, eh, es lo que me cuentan mis clientas cuando pasan después de, de, de hacerlo, hacer el trabajo conmigo y eso, esa frase, me la decís todas. <risa> ¡Ay, qué gusto estar, entrar en casita! ¿sabes? ¡Qué gusto! Porque, quieras o no, antes no lo hacíais. Antes entrabais en casa. He llegado a casa. Pero ahora es como... Oh, ay porque al final, y al principio, ahora, es, ay, entro en mí. Mm. Estás entrando en, como en ti, en, en como, para mí es como una especie de útero materno nuestra casa, otra okay. vez, ¿no? Total. De estar sí, sí. a de estar acogida, con tus colores, sabiendo que ahí tienes todo lo que te gusta, que estás rodeada de todo lo bonito... Que te dice algo bonito a tu mente, a tu subconsciente, ¿no? Es maravilloso, la verdad, tantas que me lo digas.
1: Sí, 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 sí. Y eh, Vanessa, tú, una de las cosas que salió también hablando contigo, mira que no nos conocemos mucho, pero o sea, así de en, en hace mucho tiempo, pero eh, cada vez que hablo contigo es como clave, ¿no? Eh... <risa> Es verdad, porque dices cosas como que a mí me calan mucho, ¿no? Y, y una de las cosas que dijiste, eh, que yo dije, ostras, esto es posible, es que tú en tu coworking, el sitio donde estás trabajando, te sentías también un poco pues como con esa sensación que te da tu casa de, eh, de, de estar rodeada de creatividad, de que eh, tu creatividad es incentivada y también que estás a gusto, ¿no? Y yo pensé, wow, o sea, uno se puede sentir así en el espacio en el que trabaja, aunque no sea en casa, ¿no? Eh, y para mí fue un descubrimiento, conocer que había sitios en los que tú te podías sentir así mientras estabas trabajando, ¿no? Y yo le, le di una vuelta ahí y dije, pues yo voy a encontrar ese sitio, estoy segura, ¿no? Pero mientras no lo encuentro, ¿tú, tú qué piensas de eh, trabajar en casa y en el sitio en el que vives? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Es compatible? ¿Hay algo que tengamos que tener a lo mejor en cuenta? Hay
2: muchas cosas mm. eh, a tener en cuenta. Mm.
1: Eh, que bueno, ejemplo, esto, lo, esto lo veremos más en profundidad en, en la masterclass que nos vas a dar. Y... Muy,
2: muy a línea mm -hmm. y como sí. generales. Mm. Eh, no es lo mismo tener un espacio para tu oficina que tener la oficina en medio de tu espacio. ¿Y tanto? Eh, depende de las horas que tú le dediques a tu trabajo, porque obviamente no es lo mismo ocho que dos. Dos eh, a mediodía o dos por la noche. Entonces, cada una tenemos, o cada uno, tenemos nuestras necesidades en cuanto al trabajo, ¿no? Hay gente que le gusta estar eh, en el sofá con el ordenador aquí mm. y así son súper productivos. Eh, otro que necesita un cuarto súper oscuro porque está editando vídeos, con lo cual a cada cliente, cada persona ne necesita algo diferente. Pero en líneas generales, la ventilación, la iluminación y a quién estás sacando del espacio cuando tú estás trabajando. <risa> Porque esta es otra. Convivimos normalmente con gente, ¿no? Entonces, eh, hay que, para llevarse muy bien con quien convivimos, pues hay que respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Eh, yo recomiendo no estar todo el día en casa, porque aunque yo eh, digo que es nuestro cargador, el mundo también es nuestro cargador, ¿no?
0: Y necesitamos
2: interactuar y necesitamos eh, salir al aire, o sea, tener aire fresco, caminar, eh, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, coger esos 10 minutos de salir de mi casa y caminar hasta el coworking Yo veo un montón de gente, paso por la Plaza España, ¿sabes? Un montón de inputs, se me activa el cerebro y llego y ¡fum! vuelvo a estar en mí, ¿no? Uh -huh audífonos, tal, y taca, 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 y ahí soy súper productiva. Pero soy súper productiva en ese coworking Porque a mí me encantan los materiales que eh, hay alrededor, han hecho una combinación muy interesante de objetos con alma, una mesa antigua enorme, con materiales súper rústicos, sencillos y baratos, porque es que esta es otra cosa, que no hace falta gastarse un potosí para tener un espacio bonito um, y nada, y la iluminación. Y es un espacio que es un local que no vemos la luz del día más que por unas claraboyas que hay en el techo. Imagínate. Y yo no puedo pasar todo el día ahí. Wow. Y la gente flipa. Y digo, pero es que mira, mira dónde estamos. O sea, es como una selva esto. Si tú tienes plantas, tienes buena iluminación, tienes materiales, tienes cosas que te dan un poco de rollo... Puedes estar muy bien en un espacio y luego, por el contrario, puedes tener mucha luz de, de día y, sin embargo, estar muy incómodo porque es todo blanco con una iluminación horrible, con todo, sabes, o todo negro. Entonces, eh, cada uno se siente de una forma diferente en cada espacio. ¿vale? hay que tener un poco de conexión con nuestro corazón y a ver qué nos dice el cuerpo de dónde estamos bien. Hay gente que trabaja fantásticamente en una cafetería y otros eh, en el sofá. Entonces, lo importante, al final, lo, importante, lo más importante es la conexión con nosotros mismos. Que eso es lo, la finalidad eh, última de mi trabajo. Que tú te conectes contigo. Eso es... Que tú y te también... conectes contigo para saber exactamente en el momento que tú necesitas algo, podértelo dar a través de tu casa o a través de hacer otra cosa. Pero muchas veces, el, o sea, el trabajo que yo hago, que hago con vosotras, es tú estás desconectada de tu casa, estás desconectada un poco de ti, ¿sabes? Porque no sabes qué, no sé qué hacer, no sé, qué, no sé cómo, sí. cómo crear el espacio. Entonces, yo te ayudo a conectarte con tu brújula interna para crear ese espacio exterior que te ayuda a seguir conectando con ella, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, yo os tengo que decir también que no solo creas esa conexión con una misma, sino en mi caso, en el que, claro, en mi caso yo necesitaba esa, ¿no? esa asesoría porque... Eh, yo estaba viviendo con mi pareja, o sea, eso también me hizo conectar con, con mi pareja, ¿no? A nivel de casa, a nivel de espacio, eh, porque juntos estuvimos mirando, oye, aquí, ¿cómo lo ves? Aquí tal, ¿y qué tal con esto? Bueno, hicimos lo los deberes que nos, que nos pusiste. Y entonces esto también creó entre nosotros esa conexión, ¿no? Y también una reconexión con mi trabajo, porque yo llegaba a casa. Y era como un agobio de cosas y de espacio todo junto y de, y que, y que. O sea, no, no, procrastinaba, no podía ponerme a, a trabajar en mi libro, no estaba bien en, en mis mesas de trabajo, ¿no? Me encontraba muy en medio, muy en medio. o sea, que no solo es esa conexión que tú, que tú haces con nosotras mismas, sino que esa conexión hace que también nosotras conectemos un montón de, de enchufes que necesitan también ser reconectados, ¿no? Entonces, eh, es súper potente, y um, también eh, me hiciste, es que es curioso esto que decías, ¿no? De los materiales, que no hace falta tampoco que las casas, eh, te gastes ahí una pasta en, en la casa, en los muebles que pones, en, eh, que incluso un espacio sin que tenga muchísimas ventanas, pues se le puede eh, sacar partido, dar la vuelta, ¿no? Para, para que sea un espacio acogedor. Pero una de las cosas que me di cuenta eh, haciendo el cuestionario que nos pasas al principio de toda la sesión fue que eh, yo también había sido muy feliz. O sea, que cuando había sido más feliz y más eh, me encontraba como mucho más viva eh, y, y, y sí, feliz, ¿no? Momentos, esos momentos de felicidad, fue cuando tenía toda mi vida en una maleta, ¿no? Y estaba por ahí. <risa> O sea que tampoco necesitamos tantísimo para vivir, ¿no? Y para ser felices. Y a veces pensamos que, uy, tengo que tener todos, 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 todos los libros que he tenido desde que tenía cinco años hasta ahora, o tengo que tener todos los recuerdos o todas las cartas o todo. Y a veces cuando somos más felices es cuando estamos por ahí descubriendo o, o que tenemos las cosas contadas, sabemos lo que nos vamos a poner al día siguiente porque no tenemos un armario lleno de, de todo, ¿no? Y, y son las experiencias al final lo que, lo que también nos mantienen vivas, uh -huh. esas sorpresas de, de la vida, esos retos, uh -huh. hablar otros idiomas o, o aprender otro castellano, ¿no? como, otro español, como, como decías tú en tu caso. Uh -huh. Qué guay. Vanessa, eh, ¿cuál es el proyecto que tú recuerdas así que te haya enriquecido más como, como profesional? Si hay alguno que, que quieras destacar o...?
2: Mm, uf, se me vienen muchos a la cabeza. <risa> sí, porque o por, por el espacio en sí mm. o, o
1: uno bueno, en el que son... hayas, hayas disfrutado muchísimo, que de, no sé, que hayas dicho, wow, para y mí me, me lo pasé muy los... bien.
2: Mira, para mí todos son retos, porque los proyectos te te plantean muchas eh, horas de pensar, de cómo el, eh, darle todo lo que quiere y necesita al cliente, ¿no? En su presupuesto y con el espacio que tiene. Con mm. lo cual, es literalmente un rompecabezas. Total, eh, es un puzzle. Lo total. que yo hago, ¿sabes? Eh, más que luego toda la parte psicológica de estar con el cliente y de... De que, de que se sienta a gusto en todo el proceso, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto, creo que el proyecto que más, así que digo, wow, lo volvería a hacer con todos los retos que hubo, fue un duplex en Lima mm. eh, que empezamos por la casa, o sea, por el duplex eh, inter interior y luego, eh, al cabo de dos años, hice la, la terraza, o hicimos la terraza, mejor dicho. Eh, ese duplex tenía una arquitectura del edificio bastante peculiar porque estaba en una esquina mm. y además tenía un look muy de oficina. Era todo cristaleras, o sea, unos cristales, unos ventanales enormes por donde entraba mucha luz, que en Lima se agradece porque mucho tiempo de luz gris, pero todas las cortinas, por ejemplo, tenían ese... Ah, o sea, sí, esas que son como, sí, sí, de sí, de, de listitas, de oficinas, sí, sí, sí. metálicas, ¿no? Sí,
1: metálicas. Súper frías, grises, ¿no? Además, sí.
2: Claro. Wow. Entonces, eso era uno y el segundo reto era que tenía una escalera que estaba plantada en medio de, <risa> de la sala conectando los dos pisos. Entonces, yo al ver eso dije, Dios mío, o sea... Como soy una aventurera, les dije que obviamente que sí, que vamos para adelante. Y además me, lo, me llegó a través de otro cliente, muy graciosa esta historia, me llegó a través del cliente del restaurante, que eran íntimos amigos suyos. Me llaman y me preguntan, estamos pensando en comprarlo. ¿Tú qué harías? ¿Te lo comprarías? Digo, a ver, a ver. O sea, encima con esta responsabilidad, sabes de, bueno, digo, hombre, a ver. El espacio es amplio, es muy chulo, tiene mucha luz. Yo sí me lo compraría porque además sé que cuando hagamos el trabajo y le invirtamos el dinero y tal, y el esfuerzo, luego esto lo vais a poder vender por medio millón más, literalmente. Y, y nada, empezamos un proceso bastante eh, tedioso, pero muy, muy enriquecedor porque pues, se encuentran con... Hay muchos retos psicológicos en, en los proyectos, ¿sabes? De, de que te atreves y de que no te atreves, de que hay mucho dinero de por medio, de que hay luego, de, de pronto hay muchas prisas de salir del, del piso de donde estás, porque encima estás pagando alquiler. Claro, claro. Empiezan unos estreses de, 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 de Dios mío, ¿sabes? ¿Dónde, ¿Dónde me he metido? Bueno, acabó tan bonito. <risa> esa escalera se convirtió en el centro Literalmente del espacio.
1: Wow, el corazón Desde, de la casa. Mm. El corazón,
2: eh, mira, lo dices y es que se me ponen los pelos de punta. Hicimos un, una caja, un, una caja así, un cubo más que una caja, un cubo, donde estaba la televisión por un lado, eh, por el otro lado estaba había uno, una decoración para el comedor y entrabas y, y había un buda enorme. Y encima el cajón, esta, perdón, esta caja no llegaba ni al techo uh -huh. ni al suelo. Ah, wow Estaba como suspendida ahí. Estaba suspendida en el aire. Entonces, del techo todavía se veía parte de la escalera y uh -huh. la luz que entraba de la doble altura. Y por abajo le pusimos unos leds que parecía que, literalmente que flotaban. Wow. Entonces, esa idea que tuve, porque... Sorry, pero fue mía. <ríe> Dije, aquí hay que dar lo que te digo de los espacios multifuncionales, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se le puede dar todo para que todos convivan y que todo funcione y que nadie moleste a nadie, ¿no? Y que quede fácil. Y es un piso de lujo. Yo hablo con esta clienta y cada vez me dice, ay, Vanesita, no sabes cada vez que entro... ¿Cómo te extraño? ¿Cómo? Bueno, me acuerdo de cada decisión, porque es que lo decimos todo, hasta los interruptores, ¿sabes? cada lámpara. Ay, Vanesita, estoy tan feliz. Así que sí, esa fue uf, una gran y muy bonita aventura. Sí, y que la volvería a hacer, además. Sí, sí, sí. Y de hecho me dicen, cuando nos mudemos, tú nos haces, en donde estemos, tú vienes y nos haces nuestra casa. Ostras. Qué bien, qué bien. Sí. Ay. Por eso, a mí lo que te cuento al final es la sensación de la clienta, lo mm -hmm. que más me me encanta, ¿no? Después de todo lo que pasas en un proyecto, la felicidad de esa persona, ¿sabes? Como, porque puede, yo puedo haber hecho proyectos súper bonitos que el cliente ni fue ni, fun, ni, ni, ni par, más, claro. ¿sabes? Y, y al final es eso, que dices, bueno, y... Hemos hecho un, un proyectazo y, y tú lo tienes como una casa más, pero a mí esa clienta que me recuerda que cada vez que entra dice, wow, es que, esa gratitud ¿no? de, de, de la casa. O sea, es que esta mujer es feliz porque encima no vivía en, en su país, era de Bolivia, estaba viviendo en Lima, Ella su, su marido era piloto, se pasaba muchas horas en esa casa, sola. Entonces, literalmente le tenía que hacer un... Un oasis. Claro, claro. Mm. Mm. Qué bueno. Sí. Ay, qué trabajo más bonito. Hacer en esa. Sí. <risa> bueno, por y por eso para la gente. Yo ayudar a más gente a tener esta, este tipo de sensaciones. Claro, ¿sabes? claro. Por eso hay es. casas del alma, para, para que yo pueda ayudar a más gente. Mm. Ah, porque mm. el proceso que tú hicimos, tú y yo, fue que una hora. ¿Una hora y media? Sí,
1: una hora y media y, y nada,
2: luego los deberes y, y luego ya ponernos y... Sí, sí. Ah, no, es que en una hora y media, tú dices en tres, en, en tres meses se cambia la vida, pues a ti en una hora y media tú te pusiste las manos a la obra enseguida, pim, pam, pum, y cualquier cosa es Vanessa, ¿no? O sea, aquí o aquí, estoy ahí, ¿sabes? Para, para seguir a, acompañando el proceso, pero... ¿Sí? Y sí, es sí. eso, que no hace falta tener mucho dinero para hacerlo. Eso es como algo que, insisto y lo digo, no hace falta tener mucho dinero. El, el diseño interior no es de ricos, es de seres humanos. <risa> ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Me encanta Una, los espacios bonitos nos generan hormonas de la felicidad. Mm, sí. Vale. Eh, los espacios caóticos nos generan estrés. Uno te sube la energía y te da una vida mucho más cómoda y feliz y lo otro que es caos y estrés, pues te quita energía. Es así es sencillo. Y, y volviendo al tema del trabajo, yo por ejemplo, yo estoy, eh, el otro día, pensé, digo, soy una adicta a espacios bonitos. <risa> Qué buena eh, adicción. Voy a do, vaya a donde vaya, el espacio tiene que ser bonito. Si además me dan buena comida y hay gente agradable y tal, que normalmente la hay, este es como que confluyen todos los elementos, pero si no es bonito un espacio o no tiene buena luz o buena iluminación, yo es que no puedo ni entrar, te lo juro. Es como aquí. ¿Sí? Vaya, <risa> no entro, gracias, porque. Me voy a nutrir aquí, no, no me voy a nutrir, entonces, no gracias, me voy. Sí, sí. Y eso es un poco de la, la sensación, ¿no? Como huelen tus espacios, que como están iluminados. No solo es lo bonito, ¿no? es como toda una se, sensación de todos los sentidos, ¿no? Sí, Para estás. Que... Eh, estás,
1: eh, estás hablándole. A, a la alta sensibilidad, ¿no? porque precisamente es, es todo eso, lo que, lo que sentimos, lo que nos nutre, eh, captamos esas sutilezas del ambiente, ¿no? esas energías, y, si nos nutren o nos desgastan y, y las casas son muy importantes para las personas altamente sensibles, esos espacios que sean tranquilos o que sean recargantes, o sea, nutritivos… Eh, el, donde puedas dormir a gusto, comer a gusto y los olores también son súper importantes, eh, que no haya olores de, de limpiadores y tal que sean como buah, demasiado, o de humedad, mm, o de humedad o de o, mm, exacto, sí, 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 es verdad, <ríe> Así que nada, nos, te apoyamos con el tema de la, de la adicción a los espacios bonitos totalmente porque aquí tienes también pues eso, un montón de, de adictas a espacios bonitos que nutren y que te recargan. Y para la gente que quiera eh, transformarse a través de, de su casa o que quiera, eh, que no sepa muy bien en su casa qué hacer para que estar más a gusto. ¿Dónde podemos encontrarte, Vanessa? Dónde, ¿Dónde podemos saber más de ti? Cuéntanos.
2: Pues eh, tengo una página web que se llama casasdelalma.com Ahí vais a encontrar pues, todos los servicios y mi contacto y todos los proyectos, un poquito sobre mí. Eh, también tengo mi Instagram abierto y... Y utilizando todo lo máximo que se puede a veces las redes sociales, pero sí que lo, lo mismo y lo cuido, eh, con lo cual cualquiera de las dos vías me, me van bien como, como contacto. Y bueno, tengo un regalo que, que cuando te suscribes a la página web te puedes bajar un PDF que se llama Paredes que hablan, es un ejercicio bastante interesante que... Lo hicimos contigo, sí. y eso es como el comienzo del trabajo que emprendes, el camino y el, la transformación que emprendes conmigo. ¿no? Y, y luego hay dos formas de trabajar: eh, sesiones, eh, sesiones transformadoras, que son eh, de casi una hora, y luego proyecto de una habitación y proyectos de toda la casa, que es, también se puede hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de, de dónde estés tú y cómo quieras trabajar. Eh, me contactas
1: y todas estas posibilidades son online ¿no? los, los ofreces sí. online que nosotras, bueno, que somos vivimos en la misma isla y en la misma ciudad lo, lo hicimos online perfectamente claro. y, y fue genial sí Ay Vanessa, no sé si te has quedado con ganas de, de añadir algo más o, o decir algo más pues la verdad que
2: no creo que me he quedado bien a gusto hoy <risa> pues ya está pues entonces ya acabamos seguro que luego digo ay podría haber dicho lo que siempre le pasa en las entrevistas ¿no? he dicho esto? digo, pero no he dicho lo que tenía que decir yo es que como como que me conecto así como y voy canalizando cosas ¿no? a mí me encanta que me entrevisten me gusta más una entrevista que no poner, ponerme delante de la cámara así en frío y, y hablar así bueno. encantada de, de haber estado en, en tu espacio pues muchas no, gracias ha,
1: ha <risas> <risas> pues sí pues gracias por venirte Vanessa, gracias por aceptar la invitación y gracias también porque eh, vas a estar además en el Club Paz la Vernutería dándonos una clase magistral sobre cómo eh, un poco vivir y cómo hacer eh, un poco de magia ¿no? con nuestros espacios que además de, de ser nuestros espacios de trabajo son también nuestros espacios de, donde vivimos y y nada, y la semana que viene eh, también estaremos juntas en Instagram hablando un poquito de esto. Así que bueno, está, muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos vosotros también por estar aquí, por escucharnos cada semana, por los comentarios que, que nos vais dejando y, y por todo vuestro apoyo.
0: Chao. Gracias.
2: Hasta pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. te dejo el enlace en las notas del programa.
2: ¡Mua!